0: Letzte Woche haben wir schon mal angefangen, über Freiheit zu reden. Wir haben darüber gesprochen, was darf man als Christ? Ja. Wir haben darüber gesprochen, auch was Paulus gesagt hat, alles ist uns erlaubt, 1. Korinther, Kapitel 6. Alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist uns zum, dient auch zum Guten. Nicht alles ist nützlich. Und heute wollen wir auch noch mal über Freiheit reden. Und die Freiheit, das Wort Freiheit ist Erstmal die Frage, was ist Freiheit? Was bedeutet Freiheit auch? Und wenn ich an Freiheit denke, so dieses typische Klischee-Freiheitsbild: Ein Berg, Gipfel, am besten irgendwo in den Alpen, man sieht hinten dran noch andere Gipfel und vielleicht noch ein Gipfelkreuz und dann steht da ein Mann, die Arme gen Himmel und das Video oder sieht so vom Helikopter gemacht, man sieht so einen Rundumflug, das ist Freiheit irgendwie. Ne? Wenn eine Person da steht, reißt die Arme nach oben. So, Was, was ist Freiheit? ne? Oder in einem Cabrio äh, die ähm, kalifornische Küste entlang fahren. Ne? Verdeck offen, die langen Haare wehen oder die kleinen kurzen Haare wehen im Wind. Ne? Kalifornische Sonne, vielleicht noch Sonnenuntergang. Ne? Wunderschön, das ist Freiheit. Ja, ich kann da lang fahren, ich kann machen, was ich will. Was ist Freiheit? Und das, was ich jetzt die zwei Beispiele, die ich genannt habe, das sind so das Gefühl der Grenzenlosigkeit. Freiheit ist ganz vielschichtig das haben wir letzte Woche auch schon gesehen das was wir letzte Woche worüber wir letzte Woche gesprochen haben ist nicht komplett Freiheit das ist nicht Freiheit in ihrem ganzen Umfang sondern es war nur eine Sache ja? und dann was Freiheit in der Welt Menschen suchen, gerade in den 60er Jahren haben Menschen Freiheit in der Welt gesucht anti-autoritäres Denken alle sind nach Indien gepilgert Freiheit, man wollte einfach was, was sehen man wollte diese Freiheit, Grenzenlosigkeit spüren an so in den 90er, in den 2000ern war das dann nicht mehr so krass, so dieses, okay, wir suchen das frei, die Freiheit in der Welt, weil die Welt wird ja immer kleiner. Und jetzt, heutzutage ist die Welt so klein, dass es zwei Minuten braucht, bis wir ähm, irgendeine Neuigkeit aus der Welt, ja, keine Ahnung, Notre Dame brennt und um wenige Minuten später kriegen wir das hier mit. Irgendwas in Südafrika passiert... Wir kriegen das wenige Minuten hier mit. So klein ist die Welt irgendwie geworden. Deswegen haben irgendwann die Menschen auch erkannt, okay, Freiheit in der Welt finden wir gar nicht, weil irgendwie ist ja auch die Welt so grenzenlos. ist begrenzt ist die Welt. Es ist so klein, ja. Ich setze mich in den Flieger in, ja gut, in circa mit Pause bin ich so in elf Stunden in Tansania. Das sind so 10.000 Kilometer entfernt, Ja und das ist ja gerade mal ein Tag also in Australien brauche ich ein bisschen länger aber ich sag mal nicht länger als zwei Tage ich bin innerhalb von zwei drei Tagen überall auf der Welt wo ich sein möchte und dann haben Menschen angefangen die Freiheit in sich selbst zu suchen und das ist so diese New Age Esoterik Bewegung ja Menschen haben versucht das Göttliche in sich selbst zu finden ja in durch Meditation oder irgendwas Menschen wollten irgendwie so eine Grenzenlosigkeit spüren Genau. Und letzte Woche haben wir geredet über die ähm, Freiheit in dem, was wir tun. Aber die Freiheit war an ein Kriterium begrenzt. Sie war an ein Kriterium ähm, angeknüpft. Es musste uns nützen. Und das, was Paulus da gesagt hat in 1. Korinther, war Handlungsfreiheit. Wir haben die ha Freiheit, alles zu tun, was wir möchten. Aber nicht alles dient uns zum Guten. Das ist dann das Kriterium, woran wir das erkennen auch, ne? Aber das war Handlungsfreiheit. Und dann gibt es noch eine andere Freiheit. Also Handlungsfreiheit sieht man ganz klar. Handlungsfreiheit ist, ich darf mich bewegen, wohin ich will. Ich darf machen, was ich will. Ja? Und dann gibt es noch eine andere Freiheit. Es gibt die Willensfreiheit. Auch äh, zum Beispiel alles, den, äh, alles zu denken, auch was wir, was wir wollen. Ja? Und das sind auch Rechte, die wir ähm, auch in unserem Grundgesetz haben. Aber Jesus sagt spricht von einer anderen Freiheit. Und da wollen wir anschauen, Johannes, ähm, Johannes 8, Verse 32 und 36. Und zwar sagt er, fängt er mit 32 an. Wirklich frei, nur durch Jesus. Das ist die Überschrift. Ähm, und 32 sagt er, oder ich lese mal 31 auch. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist auch so, allein schon so zwei Begriffe: Wahrheit und frei. Ja, ähm, so, das ist auch irgendwie, wenn wir mit diesem Vers lesen: 32, der hört sich irgendwie so richtig ähm, klischeehaft irgendwie an. So. Aber was bedeutet dieser Vers? Eine Wahrheit, die Wahrheit macht uns frei. Ja, von was für einer Freiheit spricht Jesus hier? Sind wir, müssen wir befreit werden? Ja, wir leben in keiner Sklaverei. Ja, wir sind nicht versklavt. Wir, haben, wir sind ähm, in keinem Sinne irgendwie unfrei. Natürlich sind wir momentan eingeschränkt in unserer Freiheit. Wir müssen Masken tragen. Wir, dürfen, wir sind gewissermaßen ein bisschen eingegrenzt in unserer Freiheit. Aber wenn wir unseren Staat anschauen, wir haben Meinungsfreiheit wir haben Religionsfreiheit ja, und wir haben auch Reisefreiheit. Ne? Natürlich ist jetzt unter härteren Kriterien, aber wir haben das Recht mit unserem Pass äh, auf der ganzen Welt, wir kommen in jedes Land rein. ja, Und das kann, ist nicht selbstverständlich. Wenn du einen Pakistan, wenn du zum Beispiel einen pakistanischen Pass hast, bedeutet das, dass du nicht überall rein darfst. Wenn du einen ägyptischen Pass hast, heißt es das auch, dass du nicht in jedes Land reingehen darfst. Und so gibt es einfach... Ähm, dieses Recht, diese Reisefreiheit ist nicht selbstverständlich auch. Meinungsfreiheit ist auch nicht selbstverständlich. Ja, Die Türkei äh, selbst steckt ähm, Journalisten, die ihnen nicht passen, ins Gefängnis. Religionsfreiheit ist auch nicht selbstverständlich, was wir ähm, an Open Doors sehen. Warum gibt es verfolgte Christen? Weil es noch Staaten gibt, wo es äh, nicht die Religionsfreiheit gibt. Wo es eine, Religi eine Religion vorgegeben ist vom Staat. Ja. Und das sind Dinge, die sind in unserem Grundgesetz ähm, drin geschrieben. Ich lese ähm, Artikel 2, Paragraph 1, ist zum Beispiel, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Also Handlungsfreiheit, er darf machen, was er will. Soweit, äh, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Also zum Beispiel, man darf jetzt klauen oder sowas. Ne? Ähm, das ist natürlich, wir haben die Freiheit uns uns zu entfalten, unsere Persönlichkeit zu entfalten. Aber natürlich ist es, wie Paulus das sagt, die Handlungsfreiheit ist an Kriterien geknüpft. Sonst ist es nicht mehr Freiheit. Dann § Paragraph 2, der zweite Absatz ist das, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Ja. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass sowas in einem Grundgesetz steht. Oder überhaupt in in ähm, ein Land, das überhaupt hat. Aber Jesus sagt, er möchte uns frei Und Jetzt sehen wir unser Grundgesetz, wir sind doch frei. Aber er kommt dann in den weiteren Versen, äh, ab Vers 33, kommt er direkt mit der Erklärung auch. Die, Jünger, äh, die Juden antworten auf das, was Jesus sagt. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ihr kennt das aus dem Alten Testament auch. Die Juden kannten Sklaven. Ne? Die, hatten also, die hatten selber Sklaven auch gehabt, aber ein Jude durfte nie jemand anderen Sklave sein. Ja, deswegen sagen sie auch, okay, wir waren nie von jemandem Sklave. Und Jesus sagt ganz klar, doch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ja, und das ist auch der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Lukas 4, Vers 18 sagt er selbst, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten, sollen und dem Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Also Jesus ist gekommen, um, die, um, um, um uns frei zu machen, um uns Freiheit zu geben, um uns Freiheit zu bringen auch. Er kam, um uns von der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Von also weil wir, bevor wir vor Jesus, waren wir Sklave der Sünde. Und er musste uns loskaufen, damit wir für immer zu einer, zu immer, zu seiner Familie gehören. Und das sind Worte auch, die hört man immer so, die sind so sehr christianisiert. Also so loskaufen, ja, ähm, Sklave der Sünde, ja, das, sind so, das kennt man irgendwie auch. Und weiter Römer 8, Vers 1 und 2. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, sagt Paulus, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Da ist ein Gesetz ja, und um dieses Gesetz auszuhebeln, muss ein anderes Gesetz kommen, das dieses Gesetz aushebelt. Ja? Das heißt, Sagt äh, Paulus hier, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern ein anderes Gesetz tritt ein. Und das ist das Gesetz des Geistes. Ähm, und eine, eine tolle Veranschaulichung hat ähm, Hans-Peter Reuer, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, das war ein, ein österreichischer ähm, Prediger auch, und der hat das so erklärt mit einem Hubschrauber, ja, ähm, es herrscht, ein Hubschrauber, der ist unter dem Gesetz der Schwerkraft. Der steht auf, auf dem Boden. Ja? Schwerkraft ist da, das Gesetz. Auch wir, was ein Glück, gibt es äh, das Gesetz der Schwerkraft. Sonst würde es hier ein bisschen anders aussehen. Ja? Und ihr würdet nicht so schön geordnet hier sitzen, sondern es wäre ein bisschen chaotisch hier. Ja? Also, wir liegen unter dem Gesetz der Schwerkraft. Ein Helikopter, ein Hubschrauber liegt, oder ein äh, Flugzeug, ist unter dem Gesetz der Schwerkraft. Unter der Kraft, die eine Kraft tritt ein und das ist die Schwerkraft. Aber trotzdem kann der Hubschrauber ähm, fliegen, weil eine andere Kraft, ein anderes Gesetz überschreibt das Gesetz der Schwerkraft. Und das ist die Kraft, die, ähm, die Antriebskraft. Ja? Oder Auftriebskraft heißt das. Ne? Das heißt, die Auftriebskraft kommt und löst diese Kraft der Schwerkraft ab. Natürlich unterliegt er, er liegt nicht mehr unter dem Gesetz der Schwerkraft, sondern ist unter dieser Auftriebskraft. Und deshalb kann er fliegen. Ja, und so ist, Wir sind vor Jesus, waren wir unter dem Gesetz der Sünde ja, und des Todes, sagt ähm, Paulus. Und das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, ähm, ist über dieses Gesetz der Sünde gekommen und hat das Gesetz der Sünde abgelöst. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und somit hat die Sünde auch kein Anrecht mehr auf uns. Sie hat kein Anrecht und auch kein Recht, uns zu besitzen oder... genau sondern wir stehen unter dem Gesetz des Geistes, der Geist, der uns freimacht von der Sünde. Und das wird auch oft als ähm, Herrschaftswechsel benannt. Ne? Gesetz oder Herrschaftswechsel ist so, wie bei so also gleichen Bilder, die man irgendwie nehmen kann. Ne? Jesus hat uns losgekauft von der Herrschaft der Sünde ja? und durch Jesus gehören wir zu ihm. Da ist ein Herrschaftswechsel passiert von der Sünde, von dem Tod zu Jesus zum Leben. wir haben letzte Woche schon Galater 5 gelesen. Ganz oft, wenn es um Freiheit geht, ihr werdet das auch in den Kleingruppen, machen wir auch in Galater weiter. Wenn es um Freiheit geht, ist Galater ein ganz wichtiges, ähm, wichtiger Brief auch. Und da lesen wir ähm, Galater 5 natürlich. Wir haben letzte Woche, ich glaube, ab Vers ähm, ab Verse 13 gelesen, ab Ab 13 haben wir gelesen, genau. Und wir lesen jetzt ähm, 5, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, das ist der Topic, um den es hier geht. Ne? Das heißt, da sind ähm, Christen, ähm, die erzählt bekommen, also das ist der Kontext des Briefes, da gibt es Juden, die sagen zu denen, ey, ihr müsst das und das machen, also als Jude mussten man sich beschneiden lassen und ähm, die Juden sagen den Christen dort, ey, ihr müsst das machen, damit ihr zum Volk gehört, zum Volk ähm, Gottes gehört, aber, und die glauben das auch, die Christen, und Paulus sagt ihnen ganz klar, ähm, dass sie das nicht machen müssen, haben wir auch letzte Woche gesehen, weil sie befreit sind von dem Gesetz. Ähm, Ab Vers 3 weiter, ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Auch ganz äh, wichtig. Ähm das war der, der Sinn, warum es das Gesetz gab. Das Gesetz sollte uns gerecht machen vor Gott. Dann haben wir in den Kleingruppen auch gelesen, dass es kein nicht möglich ist, mit diesem Gesetz gerecht vor Gott zu stehen, weil wir Menschen sind, weil wir unter dem Gesetz der Sünde sind, ja. Und die Sünde Anrecht auf uns hatte und deswegen konnten wir nicht dieses Gesetz einhalten, ja. Und wenn hier spricht er zu diesen Christen, wenn sie sich wieder unter dieses Gesetz, dieses mosaische Gesetz ähm, das Gesetz von Mose, also das Gesetz der Juden, setzen, dann sind sie losgelöst von Christus, weil er für uns gestorben ist und dieses Gesetz abgelöst hat. Und wir sind nicht mehr unter der Gnade. Ja, die Gnade ist eigentlich das, was das Gesetz macht. Die Gnade ist gnädig zu uns. Und deswegen müssen wir uns nicht an dieses Gesetz halten, um gerecht vor Gott zu sein. Ja, aber wenn ich das Gesetz halte, setze ich mich unter das Gesetz und bin nicht mehr unter der Gnade. Ab Vers 5 noch, die letzten beiden. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Das ist dieser Geist ähm, aus Römer, also aus dem Gesetz des Geistes. Ähm, Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ja? Sie haben gedacht, sie wären unter dem Gesetz der Sünde und müssten das Gesetz von, äh, der Juden halten. Ja. Was zählt, ist der Glaube. Paulus sagt das hier im ähm, Vers 6 noch mal ganz klar. Was, was müssen wir überhaupt tun? Ja. Wie, wie kommen wir denn unter dieses Gesetz des Geistes? Ja, wie können wir das, was Jesus am Kreuz getan hat, wie können wir die Gnade annehmen von Jesus? Und da sagt Paulus nur eine Sache ähm, ab ähm, Vers 6. Ähm, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also der Glaube an Jesus Christus. Nicht nur an diese Person an sich, sondern an das, was er am Kreuz getan hat. Das ist wirklich dieses, ähm, dieses Loslösen, dieses Befreien von dem Gesetz der Sünde und hin zu dem Gesetz des Geistes Ablösen von dem Gesetz der Sünde. Und die Frage ist, die ich mich auch gestellt habe, warum ähm, wiederholt Paulus das so oft? Galater, ganz viel wird über die Freiheit gesprochen. Ja, was, was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun? Ähm, Ach, so witzig, wir ja genauso. Ne? Wir sind ja auch Menschen, die immer fragen, darf man das als Christ? Ich finde das immer so eine lustige Frage. Ne? So, wir fragen selber irgendwie, so ja, was darf ich denn, was darf ich nicht? Ne? Korintherbrief geht es um Freiheit. Römerbrief geht es auch um die Freiheit, frei zu sein und befreit zu werden. Und dann fand ich einen interessanten Satz, den ich dazu gefunden habe. ist ähm, So sehr wir Menschen uns nach Freiheit sehen, so schwer es ist, sie auszuhalten oder auch sie zu leben. ja Auch für uns jetzt. Wir sind losgelöst von dem Gesetz der Sünde. Wir müssen, kein, wir müssen das Gesetz nicht halten. ja, Aber trotzdem können wir es nicht aushalten, diese Freiheit zu leben. ja Und fragen immer, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. ja Und dabei ähm, sind wir frei, aber wir können diese Freiheit irgendwie nicht aus, aushalten. Und jetzt habe ich auch gesprochen von, wir sind losgelöst von dem Gesetz der Sünde. Das ist ja alles theoretisch toll auch, ne? aber trotzdem müssen wir zugeben, zündigen wir trotzdem. Trotzdem machen wir Dinge, die, ähm, die Gott nicht gefallen. Und ich möchte dazu ein, ein sehr schönes Bild ähm, erklären oder zeigen, was, ähm, was ich, ähm, also was von Hans-Peter Reuer auch ist, der hat das so toll verdeutlicht. Ähm, ähm, um zu erkennen, was das wirklich bedeutet, dieser Herrschaftswechsel, auch dieses Loskaufen. Ja? Stellt euch das Jahr 1830 in Amerika vor. Ja? Und dann gibt es da drei Personen. Das ist noch eine Zeit, 1830, das ist noch eine Zeit, wo es in Amerika auch Sklaven gab. Das heißt, man hatte halt seine Haussklaven oder hatte auch vielleicht eine Farm, wo man Sklaven eingesetzt hatte zum Arbeiten. Und Sklaven war so, dass wir auch keine Rechte hatten. Sklaven hatten keine Rechte. Sie konnten sich auch selber nicht loskaufen, weil sie auch keinen Besitz hatten. Sie hatten auch kein Geld. Ja, und äh, man konnte sie einfach kaufen. Man ist dann auf den Markt gegangen und hat äh, wie bei einem bei einem Pferd, nicht, beim Pferd wird einmal in den Mund geguckt, wird dann die Zähne geguckt, wie alt der Gaul ist, und dann wird er gekauft. So wird auf dem Sklavenhandel mit Menschen gehandelt. Dann so, wer ich brauche jemanden fürs Haus noch. Ja, das soll jemand sein, der gut putzen kann, gut kochen kann. Wer ist dann vom Körperbau und von, keine Ahnung, oder ich brauche jemanden, der auf dem Feld ist. Dann ähm, Sollte der nicht so schmächtig sein, sondern sollte ein bisschen Muckis haben auch, dass er auch auf dem Feld arbeiten kann. Ja, Und so gibt es ähm, drei Personen. Ähm, dort, oder der Sascha, ich nenne die eine Person Sascha, das ist jetzt kein Name von 1830, aber ähm, ja, der Sascha hat einen Sklaven und der Sklave, der heißt Florian. Ja? Sascha hat den Sklaven Florian. Und dann gibt es noch den Thomas. Der ja, Thomas ist ein Freund vom Sascha, besucht den Sascha ja, und sieht auf einmal, wie der mit dem Florian umgeht. Der geht respektlos mit dem Florian um. Ja? Der schlägt ihn, der ähm, misshandelt ihn und geht einfach nicht, ähm, nicht nett mit, mit dem Florian um. Für den Sascha war das ganz klar, weil das war für ihn nur ein Sklave. Ne? Und der Thomas fand das nicht gut. Also hat der Thomas gesagt, Sascha, weißt du was? Ich kaufe dir den Florian ab. Ja, ich gebe dir Geld und dann gehört der Florian mir. Oder nicht nur mir, er wollte ihn nicht nur kaufen, sondern er wollte ihn freikaufen. Das heißt, man konnte einen Sklaven kaufen, man konnte aber auch sagen, hier, ich bezahle so und so viel. Und dann hat er damals einen Wisch bekommen, einen Zettel. Musste ja jemand auch sehen, dass das ein freier Sklave ist, ja. Also ein freier Mensch ist. Hat er einen Zettel bekommen, wo drauf steht: ich bin frei, ja. So konnte er frei gekauft werden. Er konnte einmal gekauft werden, dann gehört er jemandem, dann gibt es eine Besitzurkunde für die Person. Aber man konnte auch einen Sklaven freikaufen. Und das wollte der, der Thomas wollte den Florian freikaufen, weil er es einfach unwürdig fand für den Sascha, äh, für den Florian. Der Sascha sieht nur das Geld und denkt sich, Hammer, ich nehme das Geld, kaufe ich mir einfach einen neuen Florian. Aber egal um den Florian. Der Florian darf auch gar nicht mitreden. Der darf gar nicht selbst entscheiden, ob er mit dem Thomas gehen will, ob er vielleicht beim Sascha sogar bleiben will. Er hat kein Recht, irgendwas zu sagen. Ja. Also, aber ich sage mal, der, der Florian beschwert sich jetzt auch nicht. Also, er geht mal davon aus, frei zu sein ist besser, als beim Sascha zu leben. Also geht der Thomas mit dem Florian in die Stadt. Ja, er möchte ja dem Florian noch anständige Klamotten kaufen, dann sind die so... Winter-Shopping gibt es da halt. Ich weiß nicht, ob es das damals gab mit Klamotten. Da gab es wahrscheinlich so einen Schneider, wo man hingegangen ist. Also so Schaufenster-Shopping. Äh, aber auf jeden Fall wollte der ähm, Thomas wollte was kaufen und sagt zum Florian, Florian, wart mal hier draußen. Wart mal vor dem Geschäft. Ich gehe kurz rein, kauf kurz was und komme gleich wieder raus. Ja? Eine Minute. Und der Florian ist natürlich total baff. Ich bin hier in der City, hier alles frei. Ich kann machen, was ich will. Ja. Also steht der Florian da und auf einmal kommt auf der anderen Straßenseite der Sascha vorbei. Und der Sascha sieht den Florian und der Florian sieht auch den Sascha. Und auf einmal brüllt der Sascha, ey Florian, komm her. Komm jetzt hier wieder her. Komm mit zu mir nach Hause. Komm her, Florian. Und der Florian, der geht zu dem Sascha. Ja, und geht mit dem Sascha nach Hause. Ja. Und was hätte der Florian machen sollen? Was wäre das Richtige, was Florian hätte machen sollen in der Situation? Er war die Stimme vom Sascha so gewohnt, dass er mit ihm mitgelaufen ist. Er hätte reingehen sollen in das Geschäft und hätte sagen sollen, ey Thomas, da draußen ist der Sascha. Ja, der brüllt die ganze Zeit, ich soll mit ihm kommen. Und dann wäre nämlich der Thomas wenn nämlich rausgegangen, hätte den Vertrag genommen und hätte gesagt, ey Sascha, nein. Hier ist ein Vertrag, der Florian ist frei. Du hast kein Recht mehr, du hast kein Anrecht mehr auf den Florian. Du kannst hier rumbrüllen, wie du willst, es nützt nichts. Du hast kein Recht auf den Florian. Das wäre das Richtige, was er hätte machen sollen, der Sascha. Legal hat Sascha kein Recht mehr an Florian. Und trotzdem war Florian Saschas Stimme so gewohnt, dass er mit ihr mitgelaufen ist. Und so ist es, wir waren vor auch unter dem Gesetz der Sünde. Ja, die Sünde hatte vorher Anrecht auf uns. Wir wurden losgekauft, freigekauft von Jesus. Ja, und legal gesehen hat die Sünde kein Recht mehr an uns. Oder es, die Sünde hat auch kein Recht, uns zu versklaven. Sie hat keine Autorität mehr. Die Sünde hat die Autorität gegenüber uns verloren. Aber sie hat nicht ihre Attraktivität verloren gegenüber uns. Wir sind diese Stimme der Sünde so gewohnt auch in manchen Dingen, dass wir ihr ja einfach hinterherlaufen. Ja, obwohl wir ganz genau wissen, dass die Sünde kein Recht hat. Aber trotzdem sind wir diese Stimme im Kopf so gewohnt. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Ja, eigentlich will ich es nicht tun, aber tue es trotzdem. Und jeder von euch kennt das Gefühl. Ja, also das ist so dieses, okay, da ist, da ist was. Ich weiß, dass ich, dass ich das nicht tun soll. Ja, und trotzdem ist mir diese Stimme, diese Stimme der Versuchung und der Attraktivität, so gewohnt, dass ich hier in der Und dazu möchte ich äh, 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 lesen. Das ist diese, der Prozess, den Jesus, den Paulus hier nennt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Also der Geist, Römer, unter dessen Gesetz wir jetzt stehen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das Umgestalten ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Gottes, seines Geistes. Und hier ist eine Gegenwartsform. Also wir, wir werden umgestaltet jetzt nicht irgendeine Vergangenheitsform, er hat uns ja oder auch keine Zukunftsform eines Tages wird er uns umgestalten, sondern hier ist ein Prozess erklärt Gegenwart. Er wird uns er gestaltet uns um. Ja, und das ist der Prozess des Lebens. Ja, und da dessen sollten wir uns bewusst sein. Punkt Nummer eins die Sünde hat kein Anrecht auf uns oder auf dich Du bist frei, du bist frei gekauft. Von Jesus. Die Sünde hat kein Recht mehr und kein Anrecht mehr auf dich. Aber wiederum sei dir bewusst, die Sünde, ne, andersrum, sei dir bewusst ähm, und lass dich nicht niederschlagen von der Tatsache, dass du dennoch sündigst. Du bist frei, aber trotzdem sollten wir uns bewusst sein, dass wir niedergeschlagen werden und dass wir fallen werden auch obwohl die Sünde kein Anrecht mehr auf uns hat. Und deswegen müssen wir diese Stimme auch der Sünde entlarven, die uns so gewohnt ist. Die Stimme, die, wenn wir irgendwas falsch machen oder so, ja, wie Paulus selber sagt, das, das Gute, das mache ich nicht, ich mache das, was ich nicht machen soll. Ja. Wir müssen diese Stimme entlarven, die Stimme der Sünde. und müssen die Stimme Jesu besser kennenlernen, damit, wie in dem Fall von Florian, wir, wenn die Sünde kommt, wenn der Sascha kommt, wir den Vertrag zeigen können, wir zeigen können, wir sind frei, du hast kein Anrecht mehr auf uns, wenn wir diese Stimme hören, diese attraktive Stimme, ja, die aber keine Autorität mehr in unserem Leben hat. Und bestimmt fallen dir auch Dinge ein, wo du noch gefangen bist, worin du noch unfrei bist, wo du dich vielleicht verhältst, als würdest du noch unter dem Gesetz der Sünde stehen, als hätte die Sünde noch Anrecht und Recht auf dich. Und da will ich sagen, lass dich nicht unterkriegen und nicht niederschlagen. Das, das, das ist ein Prozess, den Paulus hier nennt. Gegenwart. Ne? Wir werden gerade umgestaltet. Ja? Und da werden wir auch sündigen. Aber die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns und kein Recht mehr auf uns. Ja? Wenn Nenne dich zu deinem Gott und höre seine Stimme. Und er wird dir sagen, du bist frei. Das hat kein Recht mehr auf dich. Du bist frei davon. Denn er lässt sich nicht alleine in dem Prozess, ihm ähnlicher zu werden, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Wenn, er, wenn man irgendwas hat, woran man struggelt, hat, fühlt es sich immer so an, als würde Gott uns da alleine lassen. Aber er ruft auch mit seiner Stimme. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf dich. Und Jesus hat dich freigekauft von der Sünde. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns losgekauft hast, dass du mit dem Gesetz des Geistes, mit deinem Gesetz, über das Gesetz des Todes, Gesetz der Sünde gekommen bist, um uns frei zu machen, um uns zu befreien. Jesus, ich danke dir dafür, dass ähm, die Sünde kein Recht mehr auf uns hat, kein Anrecht mehr auf uns hat. Und trotzdem weißt du, wie schwer es uns fällt, ähm, ja, dieser Attraktivität oder dieser Stimme der Sünde zu widerstehen. Und ähm, oft ist sie uns so gewohnt im Kopf irgendwie, dass wir ähm, ja, trotzdem sündigen Jesus, wir sind Menschen und wir wollen dich einfach bitten auch, dass, dass wir da deine Stimme erkennen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns da schulst, auch auf deine Stimme zu hören, auch die Stimme des Teufels zu entlarven und zu erkennen, hier ist Sünde, hier ist, hier ist was, was uns zerstören möchte. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch davor beschützt und uns sensibel machst dafür, die Sünde zu entlarven und mir zu sagen, Jesus Christus hat uns freigemacht, du hast kein Recht mehr auf uns. Und das wahre Freiheit, das ist das, was du uns geschenkt hast mit, dein, mit deiner Gnade. Wir müssen nichts tun dafür, müssen wir müssen nur deine Gnade annehmen und deine Liebe annehmen, Jesus. Und ja, ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder neu das zeigst auch, und uns auch den Mut gibst, wieder aufzustehen, wenn wir gefallen sind und ähm, deiner Stimme zu folgen, Jesus. Amen.